0: السلام عليكم هناك لحظات وأحداث في التاريخ تعتبر مفصلية وتغير نظرة الإنسان ورؤيته للأمور وتبدأ حقبة جديدة من الوعي تتشكل عادة ما تكون بعد الاكتشافات العلمية أو الاختراعات الكبيرة أو حتى الأفكار وأحد هذه المحطات في التاريخ هي إطلاق تلسكوب هابل للفضاء ليصور لنا ما عجزنا عن تصويره بنفس الأناقة والكيفية من الأرض ربما تكون المعدة الفلكية الأشهر على الإطلاق وإذا كنت تسمع هذه الحلقة وهذا البرنامج فنسبة سماعك باسم أو تلسكوب هابل بتقديري الشخصي تتخطى 95% فشهرة التلسكوب التابع لناسا بشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتخطى كل الحدود فمن خلاله شهدنا ولادة النجوم وموتها وعرفنا تفاصيل دقيقة عن المجرات وأنواع الثقوب السوداء العملاقة بمركزها والكثير من أسرار الكون ولكن خلف هذا التلسكوب قصة في الأرض ومآسي في الفضاء منذ لحظة إطلاقه وتم صرف المليارات على مدى السنوات لوضع عيون لنا في المدار لمدة تفوق 30 سنة إلى يومنا هذا وهو ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة بالتفصيل بالإضافة لطريقة جمع البيانات وتحليلها ومعالجتها والمستقبل الذي ينتظر هذا التلسكوب الرهيب وقبل ذلك نوه بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من الكتب والبرامج العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم والآن حان الوقت للتعرف على أفضل عين للإنسان وضعت في الفضاء لتفتح مداركنا لآفاق لم نكن نتصورها إطلاق تلسكوب أشبه ما يكون في الحقيقة مرصد للبشرية في السماء قديمة جداً ربما ترجع إلى ما قبل المئة سنة مع تطور علم الصواريخ وطموح الإنسان للوصول إلى الفضاء الذي تطور عبر الزمن. فدائماً ما كان هناك حاجة ملحة لذلك، وهذه الحاجة مولودة من رحم المعاناة بالنسبة للعلماء والفلكيين عبر التاريخ. المعاناة الناتجة من العوائق والمؤثرات اللي تمنعنا من الوصول لمعلومات كافية ووافية من الفضاء الخارجي وأهم هذه العوائق هي الغلاف الجوي فالغلاف الجوي يحجب الكثير والكثير من الأشعة والذي يعكس ويمتص ويشتت الكثير من حزمة اشعه الضوء القادم لنا من الخارج صحيح أنها من جهة نعمة بالنسبة لنا وحماية لنا من الاشعاعات الكونية الخطيرة على الحياة في كوكب الأرض ولكن من جهة أخرى فحجب هذه الأشعة يعني حجب كمية مهولة من المعلومات اللي ممكن من خلالها أن نحللها وتمكننا من فهم الكون بشكل أكبر ولفهم هذه النقطة على وجه التحديد فقد سبق وعملت حلقة كاملة لأهمية الموضوع بعنوان كيف نعلم ما نعلم وهي تلخص فكرة التحليل الطيفي اللي نستقي منه السواد الأعظم من معلوماتنا الفلكية وذلك بتحليل الضوء هذه العملية اذا ما اردنا القيام بها بالمراصد الارضيه فسنواجه مشكله انعكاس حزمه من الاشعه عن طريق الغلاف الجوي وبعد ذلك مشكله التلوث بانواعه في كوكب الارض فنكون بحاجه لتلسكوبات عملاقه جدا وباماكن معزوله ومرتفعه على غرار هاواي او تشيلي مثلا ونراقب السماء لفترات ممتده طويله جدا لنستخلص كميه من المعلومات والتي تكون بحاجه لمعالجه كبيره فمن هذا المنطق وهذه الحاجة ظهرت الرغبة في إرسال تلسكوب خارج الغلاف الجوي ليجتاز كل هذه المعوقات ويعمل على تحليل الكون بدون أي من هذه التحديات الطبيعية إن صح التعبير أما البداية الفعلية أو لنقول العملية لوضع تلسكوب يستطيع جمع البيانات من تحت الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية وما بينهما كانت تقريبا في الستينات من القرن الماضي فكان هناك محاوله لاطلاق تلسكوب بشكل مصغر الى مدار الارض المنخفض ولكن فشلت العمليه بسبب النظام البطاريه المزود به ذلك التلسكوب وبعد ذلك تم تصحيح الاخطاء وتم اطلاق تلسكوب اخر نجح في جمع وتصوير الاشعه فوق البنفسجيه ومن هناك بعد ان نجحت الفكره بشكل مبدئي وعلى نطاق صغير ظهرت أصوات من المجتمعات العلمية الفلكية تطالب بالقيام وإرسال تلسكوب مؤثر بشكل كبير جدا بجمع هذه المعلومات لتحسين العلوم لدينا وبالفعل في السبعينات كان هناك استجابة للموضوع ولكن بروتين حكومي بطيء عن طريق لجان تدرس الموضوع ومن خلال هذه اللجان ظهر لنا التصميم الأولي لهذا التلسكوب وكان التلسكوب بقطرة ثلاثة أمتار وبعد ذلك تقلص إلى مترين فاصلة أربعة وذلك ليتم إدخاله بأمان مع سبيس شتل اللي نقلته لاحقا في المدار. كانت الخطة أن يتم إرسال هذا التلسكوب والذي سمي هابل نسبة إلى مكتشف توسع الكون إدوين هابل وتكريما لجهده العظيمة في علم الكونيات. كانت الخطة إرساله في بداية الثمانينات تقريبا 1983 أو 84 وتأخر الموضوع كالعادة لمدة سبع سنوات وأطلق أخيرا في العام 1990 ولكن هذا التأخير أيضا كان بتكلفة باهظة جدا لن تتصور حجمها فالتلسكوب كان جاهز من مدة ولكن عملية الإطلاق تتعطل بسبب عملية نقله إلى الفضاء وبسبب الظروف اللي مرت فيها حادثة وانفجار تشالنجر المؤسفة وموت الرواد في ال86 وأمور أخرى كل ذلك عطل موضوع الاطلاق وجعل القرار انذاك تخزين التلسكوب لحد ما تكون الرحلة التي ستنقله جاهزة للانطلاق فكانت التكلفة الشهرية تقدر بست ملايين دولار للشهر الواحد وذلك لتهيئة غرفة تخزين بمواصفات وبروتوكولات خاصة جدا وذلك لمنع دخول ذرات الغبار من ان تتسلل الى التلسكوب وتكون مليئه بمستوى معين من النيتروجين بغرض حمايته من التفاعلات الكيميائيه بعد كل ذلك وبعد طول انتظار انطلق التلسكوب اخيرا في العام 1990 محمولا بداخل سبيس شاتل الذي اوصل التلسكوب بسلام وجعله في المدار على ارتفاع 574 كيلومتر مبتعدا عن التلوث وكافه مشاكل الغلاف الجوي And this is Hubble Telescope Control in Greenbelt. Uh, we have uh, been given the go-ahead to begin commanding a uh, release of the forward latches, which hold the uh, solar arrays in place during launch along the side of the telescope. The forward latches are on both sides, both the port and starboard side of the telescope are uh, released simultaneously. Discovery, no need to acknowledge the forward latches الآن بعد أن وصل حانت ساعة الحقيقة التي ينتظرها المجتمع العلمي بفارغ الصبر وهي وصول أول صور للتلسكوب الأكثر دقة وكفاءة من صنع الإنسان إلى الأرض لتعم الفرحة ونبتدئ جديد لفهم الكون من حولنا وبالفعل بعد مدة أرسلت بيانات الصورة الأولى فكانت اسوا صوره يمكن ان تتخيلها او يتوقعها العلماء مشوشه مليئه بالمشاكل غير المتوقعه فتكون هذه الاخبار مثل الصاعقه التي نزلت بالعاملين على هذا المشروع الضخم هذه الحادثة كانت أشبه بالكارثة على ناسا بل بالواقع كانت كارثة على ناسا على المستوى الشعبي فالجميع من عامة الناس في أمريكا وبسبب سمعة التلسكوب كانوا بانتظار نتائج مبهرة ولكن ما حصل جعل الكثير من الصحف والمجلات تتندر على ناسا بأنها مسؤولة عن ضياع وصرف أموال دافعي الضرائب على هذه الخردة المرسلة إلى الفضاء الضغط الآن على ناسا وعليها تصليح الأوضاع وقلب الموضوع لصالحها فبعد تفقد البيانات تبين بأن هناك مشكلة كبيرة جدا مع العدسة الرئيسية التي يعمل من خلالها التلسكوب فسطح العدسة التي يعمل من خلالها التلسكوب يجب أن يكون متساوي بدقة رهيبة جدا تصل إلى 0.00000023 يعني إحنا نتكلم إذا كان في مساحة أعلى من مساحة أخرى بمستوى واحد على خمسين من سماكة الشعر الواحدة فتلك تكون مصيبة تؤثر على جودة التلسكوب والبيانات التي يستخلصها وهو بالفعل ما حدث فقد تبين بأن في منتصف التلسكوب هناك مناطق تعاني من هذه المشكلة وكانت تظهر الصور بهذه الجودة الغير متوقعة على هذا الأساس ناسا فتحت تحقيق في الموضوع تراجع العمليات التي تمت على أساسها اعتماد جودة العدسة فتبين بأن الشركة المسؤولة عن هذه العملية وهي بيركن إلمر لم تكن تعمل أو لم تكن بتلك الصرامة والالتزام حين اعتمدت جودة ومقاييس العدسة ففي وقت الاختبارات بعد صنع العدسة عملوا ثلاث اختبارات متتالية أول اختبار أظهر وجود مثل هذه الاختلافات في مستوى السطح والاختبار الثاني أظهر نفس النتيجة ولكن عند إجراء الاختبار الثالث في سطح المرآة ظهرت النتائج سليمة مئة بالمئة بدون أي مشاكل وتم اعتماد نتيجة هذا الاختبار وتقدموا في المشروع دون الرجوع لهذه النقطة الحساسة مرة أخرى ودخلت الشركة في قضايا ومحاكم وتفصيل كبير جدا وناسا تعلمت بالطريقة الصعبة دروس وعبر لإدارة المشاريع والمخاطر بعد إطلاق تلسكوب هابل فبدل إجراء روتين إضافي لفحص العدسة والذي كان قد يكلف 30 مليون دولار كلفتهم عملية التصليح التي سأذكرها بعد قليل ما يقارب النصف مليار دولار فناسا الآن تحاول أن تحل الموضوع ولكن من غير المجدي أن يتم استبدال العدسة وهي تسبح بالفضاء فتلك مهمة شبه مستحيلة لصعوبتها العملية. فكان الحل البديل المقترح هو صناعة معدة يتم تثبيتها على العدسة ووظيفة هذه المعدة تصحيح الخطأ في الضوء المجمع على المرآة الرئيسية. بمعنى أبسط مثل تصحيح النظر عند العين التي تعاني من قصر النظر. فنلبس عدسة متوافقة بطريقة طبية، مع حالة قصر النظر ومستواه وذلك لنصحح النظر الفكرة من المعدة أن تؤدي نفس الغرض بالنسبة للضوء الساقط على العدسة الرئيسية وطريقة تجميعها فهي تعمل على تصحيح الخلل اللي احدثته مسألة عدم استواء سطح العدسة وتقرر أن يتم تثبيته عن طريق أحد رواد الفضاء في مهمة مشي فضائي واللي أرسلت عام 1993 وتسمى Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement واختصاراً تدعى COSTAR إذا تبحث الآن في الانترنت ستجد تفصيل لهذه المعدة الجبارة التي عادت الأمور إلى نصابها وفي ناسا حصل الكثير من التحديات بين رواد الفضاء للظفر بهذه المهمة التاريخية والتي أخيراً انتهت لتكون تحديد رائد الفضاء جون غرانسفيل الذي اختير لعملية الإصلاح وفي الحقيقة بثلاث عمليات من أصل خمس عمليات وكان بعضها يتطلب تبديل معدات من علامات التلسكوب فهو بالنسبة للفلكيين والعلماء بطل حقيقي يدين العالم بالفضل له الكثير على ما فعله بالتلسكوب من أصلاحات وبعد القيام بهذا التعديل المذهل والمكلف جدا بنفس الوقت بدأ التلسكوب بإرسال صور للمجرات والسدم والنجوم وجميع مكونات الأجرام الكونية بطريقة لم يسبقه أحد إليها كما كان متوقعا منه أثناء التصميم وقبل عملية إطلاق. وبعد قليل سنتعرف على مكونات التلسكوب وتفاصيل التلسكوب وطريقة عمله الفريدة التلسكوب يتكون من عدة مكونات رئيسية بداية بالعدسة الرئيسية التي تستقبل الفوتونات الساقطة عليها من كل مكان في الفضاء ومساحتها 2.4 متر وهذا هو المكون الرئيسي وغيره من المكونات الأخرى محفوظين داخل التيوب وتحيط فيهم جناحين من الألواح الشمسية لاستخلاص الطاقة الكهربائية اللازمة فكل ذلك يعطي التلسكوب حجم الباص المتوسط تقريبا، والذي يزن بمجمله خمسة أطنان. تلسكوب مزود بكاميرات للتصوير. فهابل لديه كاميرتين رئيسيتين يعملون بطريقة متناسقة بين بعضهم البعض لتصوير كافة الصور التي يلتقطها التلسكوب. وهذه الكاميرات تم تبديلها والتعديل عليها عدة مرات خلال عمليات الصيانة الخمس على مر السنوات وأخرها كان في عام 2009. عندما تم تركيب كاميرا ذات نطاق عريض تشمل تصوير لأشعة الطيف المرئي وفوق البنفسجي وتحت الحمراء وكذلك ليكون أكبر تطوير لقدرة التلسكوب في التصوير التلسكوب مزود كذلك بمطياف لتحليل الضوء في الحقيقة اثنين منهم يعملون على تكسير الضوء وتحليله مثل المنشور وبعد ذلك إرسال كل هذه البيانات القيمة إلى الأرض وهناك الجايروسكوب وهو من المعدات المهمة جداً جداً واللي يعتمد عليها هابل وغيرها من التلسكوبات في عملها وهي مثل عجلات دوارة تكون مثبتة على التلسكوب وتدور حول محور معين لتعطي الثبات للتلسكوب باتجاه معين اثناء حركته في الفضاء ففي الفضاء كل شيء يتحرك بالنسبة للآخر الأرض تدور والتلسكوب أيضا وكذلك الأجرام اللي يرصدها ولأن التلسكوب يحتاج إنه يكون مركز ومصوب باتجاه الأجرام لمدة طويلة وهو يتحرك بنفس الوقت فهذا الجايروسكوب المثبت عليه يمكنه من القيام بذلك بكل نعومة ممكنة وهو يعتبر المحرك الأساسي لحركة التلسكوب فالتلسكوب غير مزود بدفاعات تستخدم الوقود أو ما شاكل. بل هناك ألواح شمسية تزود التلسكوب بالطاقة الكهربائية والتي بدورها تحرك هذه العجلات الدوارة ويكفيك وجود اثنين من هذه الجيروسكوبات يتحركون بآلية معينة يستطيعون من خلالها توجيه التلسكوب لأي جرم في السماء لتتم دراسته اللي مشايف طريقة عمل الجيروسكوب أنصحكم تدخلون اليوتيوب وتشاهدون آلية عمله لأنها مميزة جدا ومفيدة وتستخدم في كثير من المعدات الفضائية واستخداماتها بشكل عام اكثر من ذلك بكثير. وفي تلسكوب هابل وكالعادة المشاكل والتحديات لا تنتهي. فالتلسكوب كان يعمل على حمل ست من هذه العجلات. ولانه يعتمد عليها في الثبات والحركة الدقيقة بشكل اساسي فجميع هذه الست عجلات خرجت من الخدمة ولم تعد مناسبة يعني للعمل ويجب اصلاحها وتبديلها وهو ما حدث في العام 2008 بعد ان استهلكت وتقرر استبدالها وبما اننا نتكلم عن الجايروسكوب هذه القصه حدثت في اثناء وبعد عمليه الصيانه الرابعه فحينها كان هناك عدد من الجايروسكوبات قد تعطل واستلزم تبديلهم ولكن لخطوره المهمه حينها ارتأى قائد عمليه التبديل بان من الخطر على الرواد تبديل كل الجايروسكوبات بل الاكتفاء بواحدة واثنين مما يكفل اطاله عمر التلسكوب ولكن ليس بصوره كبيره كما اذا تم استبدالهم كلهم خوفا على سلامه الرواد في تلك العمليه بالتحديد يعني. وبعد الرجوع للأرض تم التواصل مع عامه الناس بهذه التحديثات وكانت هناك المفارقه بان الناس بمختلف توجهاتهم واعمارهم كانت لهم ردود فعل مختلفه عما كان هو متوقع فالرسائل التي وصلت إلى ناسا كانت تبين مقدار من الحزن والغضب بعدم استبدال كافة الجايروسكوبات وكانوا بالخطابات يسمونه بتلسكوبنا our تلسكوب او our Hubble او save our Hubble انقذوا تلسكوبنا دونت لت اور Hubble يعني كان في نوع من الارتباط العاطفي بالتلسكوب فبعد كل هذه الرسائل وبعد الدراسات ولمصلحة عمر التلسكوب تقرر بعدها بسنة تقريبا أو بفترة لا أذكرها بالتحديد إقامة الرحلة الخامسة والأخيرة من الإصلاحات للتلسكوب والتي كانت إلى يومنا هذا وإذا تساءلنا عن تكلفة المشروع مع هذه الإصلاحات والصيانة فالتكلفة التقديرية للتلسكوب كانت نصف مليار قبل الإطلاق في الثمانينات وهذه التكلفة تضخمت الى ان وصلت للضعفين عند الاطلاق بسبب التاخيرات والتغييرات في الخطط لتصل الى مليار ونصف اما اليوم فبعد كل مهمات الابجريد والتصليح وبعد اكثر من ثلاثين سنه من الخدمه فنستطيع القول بان تكلفه المشروع تخطت حاجز الثمان مليارات دولار لنتكلم الآن عن الطريقة العملية والعلمية التي يعمل من خلال التلسكوب هابل لنقل الصور الكونية والمعلومات إلى الأرض فتلسكوب هابل لا يلتقط الصور ملونة مثل ما نراها تعرض في وكالات الفضاء أو حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمجلات وغيرها ولكن في الحقيقة صور تلسكوب هابل تبدأ باللون الأبيض والأسود فبعد التركيز على جرم أو جسم يراد أن تتم دراسته كاميرا التلسكوب تأخذ ثلاث تعريضات لهذا الجسم والصورة وفي كل مرة يتم استخدام فلتر مختلف كل فلتر يعمل في نطاق معين من الضوء وبذلك نستطيع التعرف على نسب الغازات في هذه الأجرام بدقة لا متناهية أنصح مرة أخرى بالرجوع إلى حلقة كيف نعلم ما نعلم لتفصيل هذه العملية وعندما تصل هذه الصور والمعلومات إلى الأرض يقوم العلماء بتجميع هذه البيانات فوق بعضها البعض بالنسبة للفلتر الأحمر والفلتر الأخضر والفلتر الأزرق بالإضافة لبيانات الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء ثم يتم دمجها جميعا فوق بعضهم البعض فتكون النتيجة النهائية هي ما نراه من جمال السدم والمجرات والنجوم أو أي جرم آخر تتم دراسته وأغلب هذه الصور تتم معالجتها في Space Telescope Science Institute في الولايات المتحدة الأمريكية والعاملين على استخلاص ومراجعة المعلومات والإشراف على عمليات تلسكوب يقدر عددهم أو يمكن أن يصل عددهم إلى 4000 عامل من علماء ومهندسين وفلكيين وتقنيين وإداريين وغيرهم جميعهم موجهة أعينهم وعقولهم لتلك القطعة ذات الـ 2.4 متر في السماء ولكن إذا تساءلنا بعد كل هذه العمليات والمتابعة والجهود والصرف ما هي أبرز إسهامات هابل للعلم؟ في الحقيقة يصعب حصرها فمنذ وقت إطلاقه إلى اليوم تمكن العلماء من الحصول على أكثر من مليون وثاثمائة ألف ملاحظة وصورة من تلسكوب هابل هذه المعلومات تغلغلت في جامعات الأرض والكتب والمجلات العلمية والأوراق العلمية التي تقدر بعشرات الآلاف لتعلمنا وتفتح مداركنا عن مدى عظمة وحجم الكون وتنوع الأجرام التي لم نكن نحلم أن نتعرف عليها بهذه الدقة وهذا التفصيل فهابل تقريبا كان له الأثر المهم في جميع ميادين علم الفلك والكونيات وتفرعاتهم بدون استثناء ولكن من بين أكثر إسهامات تلسكوب هابل في الدراسات هو تحسين فهمنا لعمر الكون وحساب معامل التوسع الذي يتحرك فيه الكون وكذلك دراسة البيئات لنشأة النجوم في السدم والعكس عند موتها في المستعر الأعظم أو السوبرنوفا وكذلك أضاف لفهمنا الكثير بالنسبة للمجرات وأنواعها وصور لنا تداخل المجرات واصطداماتها مع بعضها البعض فهناك في الأرشيف بالنسبة لصور هابل تقريباً 59 اصطدام للمجرات اصطدام وتداخل المجرات معروف علميا ومتوقع حتى لمجرة درب التبانة مع جارتنا الأندروميدا بعد ملياري سنة ونصف ويمكن تطبيقه ببرامج المحاكاة اعتمادا على الخواص الفيزيائية والفلكية لهذه الأجرام والمكونات العملاقة ولكن معرفة هذه المعلومة شيء ومشاهدتها تحصل أمامك وتصويرها تحدث في أماكن أخرى من زوايا الكون على بعد ملايين السنين الضوئية هو شيء آخر تماما فمن خلال التصوير يمكن مقارنتها مع التطبيقات والمحاكات لمعرفة مدى دقة توقعاتنا وهذه الأبحاث يستخدمها الجميع بآلية معينة فلأن التلسكوب مملوك لجهتين هما ناسا والاتحاد الأوروبي فإن 85% من أوقات البحث واستخداماتها للتلسكوب تستغلها ناسا بينما وكالة الفضاء الاوروبية تستخدم 15% من وقت التلسكوب. هذا مع العلم بان اي جهة او مؤسسة علمية يمكنها طلب اجراء ابحاث واستخدام استخدام تلسكوب او ابحاثه وهذه الطلبات تصل بالالاف في السنة الواحدة. اخيرا نصل الى خطط انهاء التلسكوب التي كانت مكتوبة من بداية المشروع حتى قبل الاطلاق فكان هناك خيار مطروح وهو اعادة وارجاع التلسكوب الى الارض محملاً على متن السبيس شاتل، ولكن هذه الخطة تم استبعادها مبكراً لخطورتها والنسب العالية للفشل. فيتبقى طريقتين وأعتقد أحدهما هو ما سيحصل في النهاية القريبة نسبياً. إما إنزاله تدريجياً في أحد محيطات الأرض أو أن يتم احتراقه بالإحتكاك بمكونات الغلاف الجوي قبل النزول والدخول إلى الأرض وهو الآمن والمرجح بشكل أكبر بعد خدمته الطويلة الممتدة لأكثر من ثلاث عقود من الزمن وبما أننا نتكلم عن إنهاء حياة وخدمة هذا التلسكوب العظيم فحان الوقت للإشارة عن التلسكوب الأعظم القادم والمبني عليه آمال كثيرة كما كانت مبنية على هابل في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والكلام هنا عن تلسكوب جيمس ويب فهذا التلسكوب كان مقرر لها أن ينطلق في 22 من هذا الشهر بعد طول انتظار لمدة سنوات وسنوات ولكن وأنا أكتب هذه الحلقة تم أعلان تأجيل إطلاقه إلى يوم الجمعة القادم 24 ديسمبر وسأحرص على أنزال حلقة كاملة شاملة عن قصة وعلم وآلية عمل هذا التلسكوب العملاق جدا والذي يفوق هابل بمراحل ومراحل فإذا كان هابل قد كشف لنا آفاق المجرات والنجوم وعددها اللامتناهي فإن جيمس ويب سيحاول الوصول والتماس الضوء القادم لنا من بداية خلق الكون المنظور الذي نعيش فيه وبذلك نتقدم بخطوات هائلة للأمام بالفهم والإدراك البشري لبنية الكون والوجود وقبل الختام لا تنسوا مشاركة الحلقات للمهتمين بالعلوم لتصل لأكبر قدر من الناس وتتحقق غايات البرنامج ويكون أفضل دعم شخصي اعتز به فحتى الحلقة القادمة أترككم في رعاية الرحمن وحفظه إلى اللقاء